0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Det er nærmest lidt skræmmende at kigge sådan ind i øjnene. Det det ligner lidt en form for, jeg synes det ligner en hvid dæmon. Sådan lidt med et kvindeansigt, sådan langt lidt hesteagtigt kvindeansigt. Det, det lyder meget bizarret, og det er det egentlig også, når man ser det. Det er meget svært at beskrive. Og så er den fire ben og to arme og, og nogle vinger. Og Brian, du fortalte mig, at det her det er jo faktisk en indisk hest. Hvad ligger der i det?
1: Ja, så ifølge Uwattachi er det en, en hellig hest. Og Uwattachi var meget optaget af indien og indisk kultur religion og religion osv. Og jeg tror, han kaldte det en hest Og Senhu er en en flod, altså en hellig flod, der løber i det område der. Æ, så Sindhuhesten, det er hans navn for den. Og han satte meget stor pris på den. Æ, den var vigtig for ham. Æ, og som du siger, en firbenet hvid figur med vinger også, er, er det jo vigtigt at sige. Så, så det er en, et væsen, der har forbindelse til nogle højere magter i en eller anden forstand.
0: Og så den lavet af Pop-Machie.
1: Ja det, det er, ja, det er den, det er den. Og ja, altså, forskellige materialer Og så altså, Ovatashi brugte jo Hvad der ligesom var forfaldende På en eller anden måde
0: Og Mia Ovatashi, han er jo repræsenteret På Venedig-binalen lige nu Hvor stort er det?
2: Ja, det kan jo nærmest ikke beskrives Det er, det er meget stort Det er jo simpelthen den, en af de største og fineste Kunstscener, vi, vi kan finde ja, Men repræsenteret der, så bliver man set Af, af hele verden som kunstner Så ser man det vi sammenligner det lidt med de olympiske lege. Det er inden for kunstverdenen. Så, øh, så vi kan være meget stolte, og vi er meget beærede, og øh, også ydmyge, Men det er, det er stort at være med på den scene der.
0: Kan du huske, hvad du tænkte, da du fik mailen første gang om, at de gerne ville invitere jer til at sende nogle værker derned?
2: Jeg må indrømme at jeg, jeg læste mailen igen og tænkte, at det var vist gået forkert, eller jeg tænkte, at det er vist ikke lige os, eller også er der nogen, der driver gæk med os. Så øh, der gik lidt tid, inden jeg virkelig satte sig, og jeg tænkte, at jeg, tør, jeg siger ikke noget til de andre på museet endnu, fordi den, jeg skal lige have, have vendt en gang mere den her. Så ja, det er jo ikke sådan en mail, man får hver dag med en invitation øh, til at øh, deltage i, i Biennalen. Øh, og lidt på bagkanten, tænker vi stadigvæk, at det virkelig rigtigt, at Obotachi øh, stadigvæk øh, hænger på Biennalen i Venedig. Det gør han frem til november.
0: Og Brian, hvorfor tror du, at øh, Ovatashi, han som kunstner, bliver inviteret til en så stor ting som Binalen? Jamen det er, fordi det er et
1: vigtigt og originalt værk. Øh, det er et helt særligt værk. Øh, vi har her i Aarhus den her lille perle af en samling, øh, ja, som jo ikke engang er så lille endda. Der er 600 Ovatashi-værker. Det har en helt særlig kraft, der ligger en helt særlig historie i det. Det åbner for mange spørgsmål, som også er spørgsmål, som optager senden i samtiden. Der er spørgsmål om identitet og køn osv. Og der er spørgsmål om at kunne bruge sin fantasi forestille sig andre verdener. Og det er nogle af de sammenhænge, som, som Overtiser også er blevet sat i på biennalen. Det er noget af det, de har set, og derfor er, er den her kunstner
0: med. I dag i Kranjebrud, der skal vi på en rejse ind i sindet, gennem kunsten. For man siger jo, at kunst er et vindue ind til kunstnerens virkelighed. Men hvad sker der, når den virkelighed er forvrænget, For eksempel på grund af en psykisk diagnose. Det er det spørgsmål, som Kranjebrud tager udgangspunkt i i dag. Og derfor så er vi taget til Museum Overtashi for at forsøge at komme nærmere et svar. Og selvom sindet og psyken er en kompleks størrelse, så vi nok aldrig helt kommer til at... Forstå, så kan vi i hvert fald håbe, at vi er ved at forstå den psykisk syge Ovatashis værker. Måske kan forstå lidt af, hvad det er for en virkelighed, som han færdedes i. Dagens program er med andre ord en rejse igennem flydende kønsidentiteter, farverige fantasier og en tur tilbage til en tid, hvor forståelsen for psykisk sygdom var langt fra lige så stor, som den er i dag. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Mit selskab i dag det består af Mia Leistad, museumsleder ved Museum Ovatashis og Brian Benjamin Hansen, forskningsmedarbejder samme sted og postdoc ved Aarhus Universitet. Og det er jeg, der skal vise mig lidt rundt på både museet her i den fysiske verden og sinds- og fantasins forvrængede verden, hvis man kan sige det på den måde. Lad os starte med lige at få fastsat Ubatashi. Vi har indtil nu kaldt ham for han, men det er jo sådan lidt en flydende kønsidentitet. Altså, er det han eller hun?
2: Altså her på, på museet, der, der omtaler vi overtaxelig som han. Og det er den forståelse af, ikke at, at, at vi ikke ser, at han i den, en periode selvfølgelig har øh, sig til at være kvinde, og der er fuld respekt om det. Men vi ser også, øh, at øh, hans eget ønske går til sidst på at øh, gå, vende tilbage til at øh, være hankøn. Han siger, at øh, jeg hedder Louis Barkussen, øh, jeg er en mand. Så på den måde, der tænker vi, at vi respekterer ham øh, og mennesker i det hele taget for, i den periode, han vælger at være kvinde. Og vi respekterer også øh, de sidste ønsker i sidste af hans år, hvor han går tilbage til et andet køn. Så derfor øh, er vi, øh, omtaler vi Overtaci som han.
0: Overtaci blev født, ja, som Louis Markusen i øh, 1894 i Ebeltoft. Hvad er det for et hjem, som han blev født ind i?
2: Uratashi bliver født ind i en øh, enig på den tid, man kan måske ikke sige vel, frem velhavende, men en, øh, sådan en, en godt, stille, socialt stille øh, familie. Hans øh, forældre driver et favori. Han øh, er en ud af en søskendeflok på ti, og øh, han mister faktisk sin far, da han bare er tre år. Så, øh, så han er så kan man selvfølgelig sige, han har en mor, som står alene med, med en stor familie og skal finde ud af at og, og lave en hverdag for, for hele familien efterfølgende. Han, bliver, øh, han vælger at gå i lære som bygningsmaler og bliver uddannet som det. Øh, han bliver søn og en ung, frisk ung mand, som også øh, påtager sig opgaver, efter han er, er færdiguddannet. Så egentlig for mange måder øh, kan man sige, at en øh, ung mand, der ikke umiddelbart skiller sig ud fra så mange andre unge mænd på den tid, tænker jeg. Og så alligevel, så kan vi jo se, at han har nogle sider, som måske var lidt usædvanlige.
0: Ja, for han er jo meget fascineret af det spirituelle og det åndelige. Hvorfor bliver han bidt af det? Ja, vi ved jo ikke konkret,
1: hvorfor han bliver bidt af det. Han er i hvert fald bidt af det. Og som Mia siger, han er ikke sådan på den måde fuldstændig, altså sådan abnorm eller noget, men han har de der særlige sider. Altså han han dyrker yoga, han tager kolde bade i havnen om morgenen, han er vegetar, altså spiser, lever primært af havgrøn, øh, er interesseret i det mystiske, som en af hans øh, kammerater beskriver det, øh, har sat sig ind i, i buddhisme, hinduisme, har eget har haft et lille bibliotek, som, som øh, bestod i bøger og den slags, af, af den karat der. Og det er han studeret. Og der kan man sige, at det er jo 1910'ernes æbeltoft, så det har jo været ret usædvanligt på den måde. Man ville ikke opfatte det som på samme måde usædvanligt i dag, tænker jeg, men på det tidspunkt har det været ret usædvanligt. Også at han har fået eller skaffet sig selv adgang til de tanker, fordi det var ikke nogen, der umiddelbart lå i den sådan, hverdag, han indgik i. Nej, fordi vores stifter en bekendtskab med det her, ved vi noget om det? Nej, det ved vi ikke noget om. Altså, det, det er ikke sådan, øh, man kunne forestille sig, var der måske en onkel, eller var, var der et eller andet, men øh, i de øh, hvad kan man sige, dokumenter, vi har adgang til, synes jeg ikke, vi kan se noget, der... Jeg har ikke stødt på noget, der, øh, hvor jeg kan sige, det er der, den indflydelse kommer fra. Øh, så umiddelbart må vi gå ud fra, at det er noget, han selv har
0: opsøgt. Og så rejser han jo til Argentina i øh, 1923. Hvad er det, der trækker i ham der,
2: det er jo også stadig et godt spørgsmål, men man kan, som Brian er inde på, øhm, vi kan jo godt ud af det, af det vi ved, øh, udlede, at han er, han er et søgende menneske. Øh, han øh, går ud over det, som man på den tid tænkte som øh, almindelige normer eller, øh, eller idéer om fremtiden og unge menneskers drømme. Jeg tænker nok, der har været andre unge mennesker end lige over tage, der, der havde udlængsel. Men, ja, men man kan nemt forestille sig, at det er noget af det. Altså, han er mere nysgerrig på verden. Øhm, så kultur, folkeslag, øhm, religion. Så, så jeg tænker på, det lyder måske sådan lidt poppet, men at Applesoft blev for lille. Så han må, han må ud og øh, se det med egne øjne, og opleve det på egen krop, i forhold til øh, også måske det mere spirituelle øh kan man godt forestille sig. Så det bliver Argentina, ja.
0: Hvis man skulle prøve at beskrive hans tid i Argentina, er det noget med, at han lever som vagabund blandt andet? Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså ideen er jo at finde en arbejde derovre, og prøve sig selv af. Og, altså det her søgende menneske, som er taget på eventyr, og som altså, skal prøve at se, om han kan finde en vej derover og øh, måske lade sig inspirere på, på forskellige måder. Ja. Altså han har en kammerat Emil Højer, som ankommer over nogle måneder tidligere, og så støder han til. Men det er svært at finde arbejde, så de får arbejde på en smørfabrik på et tidspunkt. Øh, senere splitter Emil og Overtaci, altså de to der, de splitter sig op, og så ved vi ikke så meget mere om, hvad der sker derfra. Så har vi nogle antydninger, og det har vi så fra Emil. Men øh, det er i hvert fald sværere at finde arbejde, end de sådan lige havde troet. Så det bliver noget med at op og bondere og tage nogle små jobs og sådan rejse lidt rundt omkring. Så, altså, Overtasi ender på et tidspunkt sådan lidt den en sydlige del af provinsen Buenos Aires, hvor han efter sine er i kommer op og toppes med nogen, eller der er en form for uoverensstemmelse. Og det, det skriver han tilbage til Emil, men Emil som er i Buenos Aires-byen. Men Emil kan ikke gøre så meget ved det. Senere øh, hører Emil så, at, eller øh, historien fortæller så, at Ovatasi tager til den nordlige del af Argentina, altså måske ud af provinsen Buenos Aires, længere op mod nord, øh, forvilder sig ud i junglen på en eller anden mere eller mindre øh, bevidst, tænker jeg, øh, møder nogle oprindelige folk der efter sine, fordi det er jo så Ovatasis fortælling i hvert fald, at han kommer tilbage igen og fortæller de her ting til Emil. Uh, han rejser tilbage igen jo til Bornes Ere, så det er altså de her 1200 kilometer, og det er til fods eller hængende på siden af tog, så det er, det er en lang rejse.
0: Så han bor simpelthen med stammefolk ude i djunglen?
1: Jamen vi ved det ikke, altså måske er han der en dags tid, måske er han der længere tid, altså det, det, vi ved det simpelthen ikke. Det vi ved, det ved vi fra Emil Højer, som sagt, der beretter de her ting til en læge, Johannes Nielsen, senere hen. Og han fortæller, at Overtaci har fortalt, at han øh, mødte de her øh, folk, og, og, og det er ligesom det, vi ved om det. Men i hvert, er, altså, i hvert fald er Overtaci forandret, da han kommer tilbage efter den der tur nordpå. Han blev ramt af lynet også, fortæller han selv, på den tur tilbage til Buenos Aires, øh, selve byen der. Og han er pludselig mere uligevægtig, end, eller han er uligevægtig simpelthen, da han kommer tilbage dertil. Sådan fortæller Emil det. Øhm, Emil siger, siger det på den måde, at, at Overtasi siger, kan du kende mig? Men med et udtryk i hovedet, som er helt forkert på en eller anden måde. Ikke? Så, så der, er noget, der er sket et eller andet, og der er noget i vejen.
0: Ved vi noget om, hvad det er, der er sket med ham på den her tur?
2: Nej, som Brian er lidt ind på. Meget af det er bittesmå stykker, vi selv kan stykke sammen. Og om det virkelig sådan holder meget håndfast, det ved vi ikke. Vi prøver selvfølgelig selv på at, at få ældrene til at nå sammen på en eller anden måde for at svare på nogle spørgsmål. Men, men altså, vi og noget af det der. Vi har set nogle spor af, det kan være eksperimenterende med altså han med euforiserende stoffer eller øh, som nu Brine fortæller det man bliver blive ramt af lyn det kan jo også igen være det kan være mange ting, altså det kan være hårdt pres det kan være en form for, for stress øh, som har allerede der øh, et måske lidt et, et forvejen sårbart selv, vi, vi ved det ikke
0: så kommer man tilbage til Æbeltoft, og der bliver han jo også beskrevet som om, at han, han er lidt anderledes af sin nærmeste. Altså, hvordan er det, at de beskriver ham, da han vender hjem igen?
2: han bliver beskrevet som øh, øh, ja, uligevægtig, paranoid og også øh, udadreagerende. Og det er jo det, der sådan til sidst slår hovedet på sømmet øh, i forhold til, at øh, familien bliver utryg. Ganske simpelthen væ ved at, at have ham øh, i hjemmet, fordi de, ja, de vurderer ham til at være... Øh, nok lidt farlig. Øh, sådan bliver det, det eskalerer i hvert fald i den retning så det sidste så er det jo de går til det lokale politi og beder om hjælp og, og også øh, oveni at han øh, kommer hjem og er øh, lidt sind, altså i lidt tilrede, i sindet i hvert fald, og også fysisk tænker jeg, at han, nu har det været en udmagnet rejse på vej hjem og, og historien fortæller at han står øh, nede i buen af skibet og, og, og fylder kold på, øh, på kedlerne simpelthen men, øh, men politiet gør det, så det at de kontakter øh, Psykiatrisk Hospital i Rigskov, og, øh, og det er ikke en helt som måde, han bliver fragtet til det lokale politistation. Så han kommer nok ud for en lille trauma igen der, uden at skal forklare det, uden at skal, men, men det, det tror vi på, at det har været også en voldsom oplevelse for ham, at vi pågreb, at politiet satte øh, sat i kashorten, og så næste dag fragtet til, til Rigskov øh, med den melding, at øh, det er så her, han skal til at være nu.
0: Og Brian, på det tidspunkt, der er han jo ikke diagnostiseret med noget som sådan, men ved vi noget om, hvilken diagnose det er, som Overtage han har udviklet her?
1: Ja, så altså, han bliver diagnostiseret med skizofreni. Altså det er diagnosen, som, som gives på det tidspunkt, og det er så i 1929 her. Ikke? Øhm, senere hen så reviderer nogle af lægerne den diagnose, så de taler om en psykogen psykose, Øh, og en, en, det vil sige en psykose, der i det her tilfælde bliver det tolket som, at det er en psykose, der er induceret af nogle traumatiske oplevelser, på en eller anden måde, som ikke har kunnet integreres i hans liv, i hans sind. Sådan en psykogen psykose. Øhm, og det er ligesom det, men man, der har jo i alle, altså når man sådan sidder og kigger på, hvordan de her forskellige psykiater har, har, har tilgået over og har forstået det her, Så har der været en del af sådan en diskussion frem og tilbage, at de har ikke været helt enige om, hvordan de skulle fortolke det, og hvordan de diagnostisk præcist skulle (laughs) sige, hvad det var, var, der var problemet.
0: Og øh, vi lader lige historien om Overtaci hænge lidt i luften. Vi skal nok vende tilbage til den senere program. Men man siger jo, at kunst er en afspejling af sjælen. Men hvad er det så for en verden, som Overtashi, Han spejler i sin kunst? Lige om lidt, så zoomer vi helt ind på den her lidt forvringede verden, kan man vist godt kalde det, som Overtaci præsenterede på både lærede vægge og i sine figurer. I dag i Kranjebrud, der handler det om kunst og psykisk sygdom. For vi er på besøg på Over museet i Aarhus, og det er fordi vi søger svar på, hvordan kunstnere med en, en diagnose bruger lige netop deres kreative evner til at formidle og konkretisere noget af det, som de oplever. Og det gør vi altså med udgangspunkt i kunstneren Ovatashi. Brian, du har jo forsket i Ovatashis kunst. Kan du ikke prøve kort at forklare, hvad det er, præcis du har forsket i?
1: Jo, det kan jeg. Altså, i virkeligheden er det jo et ret bredt projekt, som går ud på at lave en læsning af hele Overtazis liv og værk, sådan set med henblik på at forstå, hvad er det for en særlig produktion, der er tale om. Det, som jeg så har fokuseret rigtig meget på og dykket ned i, det er det her særlige rum, som opstår, hvor Louis Markusen, som jo er det og oprindeligheder, på en eller anden måde bliver en umulig position for det her menneske at være i. Altså hvor, hvor den navn og den titel, den, den, øh, det liv han levede under det navn, det ligesom bryder sammen. Og så skal der ske noget andet, eller hvad kan sige, der, der er jo et eller andet, der er nødt til at være en redningsplanke på en eller anden måde. Ikke? Og Overtasi er jo ikke kun en redningsplanke, men i hvert fald navnet Overtasi og den, øh, ja, den, den, øh, det liv han lever under det navn, bliver så til til det nye liv, ikke? Så den der zone mellem Louis og Rovatasi, hvor et, kan man sige, symbolsk mandat bryder ned, og et andet opstår, det er det, jeg synes er fascinerende at prøve at forstå, og prøve at at dykke ned i, simpelthen. Og det er det, jeg har gjort.
0: Hvordan forsker du så helt konkret? Altså går du rundt og kigger på billederne og prøver at at trække en teori ned over det? Eller hvordan gør du det? Ja, nu er det, jo, det er jo en
1: samlet læsning
0: af mange forskellige kilder,
1: sådan set. Så jeg har haft adgang til øh, journalerne og så og kigget på journalerne. Øh, jeg har altså selvfølgelig gennem museet adgang til hele Overtacis' produktion og har siddet og kigget på det. Og det er jo både, altså det er jo både øh, malerier, øh, det er skitser, det er noter, det er øh, senhuhesten som vi havde fat i lidt før, altså, øh, sådan dukker, øh, det er udklippet ting, det er maskiner en kæmpe produktion. Øh, og så er det også nogen af øh, Overtacis historier, som jeg finder utrolig interessante. Han fortalte nogle historier til lagen Johannes Nielsen i 1968. De samlede i en bog, der hedder Overtacis, en kunstners billeder, tanker og visioner. Og i den bog, der fortæller han altså nogle historier, der handler om, øh, hvem han selv er på en måde. Det er jo nogle meget søgende historier, så det er jo et spørgsmål om, at han forsøger på en eller anden måde at konstruere sig selv på ny. Og det, igen, det, på en måde det er det det, der er min hovedkilde, synes jeg. Fordi det, det er virkelig der, det, er det rum, der åbnes der, som er meget interessant. Så dem, de historier har jeg brugt meget tid på at, at analysere, læse og fortolke osv.
0: Hvad er det for nogle historier? Hvad fortæller han i dem?
1: Jamen det, der er så interessant ved det, altså konceptet var, at lagen Johannes Nielsen ville vise over i et af hans værker og det kunne være et, et maleri eller en dukke eller hvad det var og øh, så skulle Wattachi fortælle om det og så kunne man så sige jamen, hvad, hvad ville en kunstner normalt sige jamen, en kunstner ville normalt sige noget om farvevalget eller det kompositoriske princip eller noget der sådan tilhører kunstverdenen men det er ikke det Wattachi gør altså han siger det der er med det billede det var dengang jeg var en puma eller det var den gang jeg var skolelærer søn, i Ægypten eller det var den gang jeg var på månen øh, og levede der og blev født af ja, eller hvem det nu var. Altså, der er sådan, de her fiktive personer, og det her fiktive, eh, på en måde fiktive, men på en måde også reelle univers, som Overtasi åbner for os der. Altså, det bliver sagt om, om den britiske, mexikanske kunstnern Leonora Carrington, hendes maleri, det bliver sagt om hende, at man vidste ikke, hvilken side af læret hun var på. Altså, er hun på den her side, eller er hun inde i den verden? Og det samme kan man sige med Overtasi. Altså, det bliver simpelthen sløret, hvor vi er, om vi er det ene eller det andet sted. Men for Ovatashi er det her et helt afgørende, nødvendigt rum at være i, for eksempel at prøve at forstå sig selv.
0: Mit øh, selskab i dag, det er øh, Brian Benjamin Hansen, som vi lige hørte her, forskningsmedarbejder ved Museum Ovatashi og postdoc ved Aarhus Universitet. Men øh, jeg er også selskabet dig, mere Lejsted, øh, museumsleder ved Museum Ovatashi. Hvad er det for en verden, som Ovatashi beskriver i sin kunst?
2: For hvis man spørger Ovatashi, ja, så vil det han sige, at det er, det er tidligere liv, det er... Noget, jeg har oplevet i min, øh, øh, i min tidligere liv og på, på andre tider øh, i nærmest i universet. Men han er jo det, er også en, 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 det jo handler jo også om, om fantasier, det handler om drømme, det handler om, at han på en eller anden måde øh, gengiver, at det bliver sådan lidt forenklet, men at altså han, han alligevel prøver kan man sige, at få styr på de verdener her, og på, på, også på sin egen person. Det er jo ofte, og det hører vi også i forhold til andre kunstnere, værket kan nogle gange være en del af en proces i forhold til at kan man sige, få noget bragt til mere noget håndgribeligt i forhold til alt det, man har inde i sit hoved, inde i sit sind, alt det, man oplever, alt det, man gennemlever, skal ud i noget. Så på den måde kan det også få være en måde at få styr på, på verdenerne på egentlig og på, på, også på den virkelige verden og jeg tror også det er noget af det vi jo selvfølgelig oplever når vi kigger på det, det er at nogle gange så tænker vi jo, altså der kan vi jo godt se det er jo hans værelse, der er jo håndvasken der og der er jo vinduet, der er økende at tage fejl er det jo meget virkeligt og så alligevel så er det det ikke, fordi den bliver blandet men for overtage, det er ikke alene en nødvendighed på den måde så det lidt igen en forenkling man kan meget nemt komme til at forenkle tingene når det gælder overtage men jeg tror, at en stor del af det, det er simpelthen, han har, det er, øhm... jeg forestiller mig, at hans hoved er fyldt med alt det her. Og det er lidelser, det er øh, gode oplevelser, det er trængsler, det er tvivl, det er angst, det er øh, frygtelige øh, ting, øh, og han, er, han bliver nødt til at øh, vise det.
0: Så man kan sige, at han bruger det til at konkretisere sin egen virkelighed også på et eller andet plan?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Brian, du er jo også gået psykoanalytisk til værks på noget af det kunst, som Overtachi har lavet. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan du har gjort det, og hvad du har fundet frem til?
1: Jo, altså populært sagt kan man sige, at jeg har forsøgt at lægge Overtachi på Brexen øh, egentlig. Og, og, <clears throat> altså det har jo været et spørgsmål om at få det her værk og få den her, det her subjekt til at tale, Altså, fordi det er jo det, man gør, når man ligger på Brixen, altså, i psykoanalysen. Der taler man, og som Mia lige havde fat på, så, så taler man egentlig alt det igennem, som er inde i ens hoved. Og, og det kan være ekstremt kaotisk, og der kan være alt muligt forskelligt, der, der øh, ligesom, øh, virler rundt derinde. Og det er man altså nødt til at tale igennem, simpelthen. Og det er jo i høj grad, det er jo, på en måde selv har, selv har stået for og selv har gjort. Øh, nogle af de her historier, jeg nævnte lige før, er så også en måde, hvor Johannes Nielsen satte ham i stævne og lod ham tale og tale de her forskellige konflikter, og, men også oplevelser og så videre igennem. Og det er egentlig bare det, jeg har, ligesom har forstærket. Øh, psykoanalysen er fantastisk til at gribe de her måder, hvorpå vi er ud af os selv, måder, hvorpå vi ikke helt kan finde os selv, måder, hvorpå vi er grundlæggende i tvivl om ting, eller grundlæggende ængstlige angster omkring ting. Det er det, psykoanalysen er helt fantastisk til at gribe og forstærke. Og især med Overtasia er der noget meget radikalt på spil. Altså jeg læser det som en slags grundlæggelsens kunst. Altså han er nødt til at selv grundlægge sig selv i virkeligheden. Ikke? Altså der, der, der er simpelthen noget, der bryder sammen for ham. Det kan ikke lade sig gøre at være Louis Markusen være en mand. Vi er nødt til at finde en anden måde at komme omkring det her på. Ikke? Han har nogle historier om, hvordan han ikke han forstår ikke de ting, der står om ham i kirkeregisteret, for det er ikke rigtigt simpelthen. Altså han har en oplevelse af, at der er noget, der er grundlæggende forkert. Og så er han nødt til at, at grundlægge sig selv på ny. Og, og Det er ligesom det, altså det, jeg har forsøgt at læse ind i med psykoanalysen og ved at lægge ham på brixen på den måde. Det er den grundlæggelsens kunst.
0: Men hvad er det for nogle temaer, som Ovatashi, han så typisk behandler i sin kunst?
2: Meget er jo kan man jo tillægge åndelighed på en eller anden måde. Men men der er også en lidt lidt mere håndgribelig temaer, som det musiske, altså musikken, det kan være noget med noget teknik. Han var meget optaget af af bevægelse. Han prøver sådan at give dukkerne en form for bevægelse, ved at lave bevægelige led, og ellers få dem til at bevæge sig. Han er optaget af, af teater, film, den bevægelighed, der er i det, og det, at man kan fortælle historier på den måde, og, og begejstre. Han, han bygger eksempelvis et lille teater, jo, hvor han kan også udleve og udspille sin historie med små dukker der, som skuespiller. Så på den måde der er han jo... Han er jo og det er jo det, han beskriver meget i sine værker, det er det, de, at værkerne handler om øh, også. Men, men også, der er jo også temaer eller motiver, hvor vi tænker, hvor, altså, rent faktisk, hvor kommer det fra på en eller anden måde. Men som øh, Breen tidligere nævnte, altså, det er egne fortællinger i forhold til, det kan være fra månen, det kan være livet der, det kan være øh, fra hallucinationer vi skal forklare det, i forhold til øh, grusomme væsener, øh, men der er også gode væsener, og der er små blomster nede i, i forgrunden, så på, på den måde, der er han jo i den der, i mange gange er det verden, der, der simpelthen spænder sig omkring det gode, og det dårlige, eller det onde, og det, det lyse, eller det mørke, det lyse. Han, han har begge, den der dualisme, han har begge dele med. Øhm, så Overtage er man har indtryk af, at han er utømmelig, hvis han havde fået lov til at kunne blive ved, og han havde kræfter til det.
0: Og nu nævner Brierne, at han, kan jo, han kan ikke genkende sig selv i det, der står i kirkebogen, og han opfinder hele tiden nye baggrunde for sig selv at være skolelærer eller være et eller andet Altså er der noget identitetssøgende i hans kunst også?
2: Jo, det er der jo. Og det er jo det, der er øh, grundlæggende hele historien i forhold til at finde ud af, øh, hvad er jeg, hvem er jeg ja, i den verden her, og hvis ikke i den verden, så i mange andre verdener. Men han er nødt til at forholde sig til den, den virkelige verden, som nu hedder Risker og et værelse blandt mange andre, må man sige. Ikke? Og der skal han kunne finde ud af at agere i det. Der er meget, han er meget, et meget søgende menneske, og også omkring identitet i det hele. Så han er nysgerrig, han er søgende, men også omkring det der med at sætte sig selv ind i, i, i det liv her. Og man må jo også sige, at han, han er en modig mand. Han, er, han finder også mange svar. Så han stiller mange spørgsmål, og han kan man sige, virvler meget op og, og viser os mange sider, som vi jo aldrig selv vil komme i tanke om. Men han giver også nogle svar, og han prøver tingene af, må man jo sige.
0: Noget af det, der går igen, det er også, altså nu, nu snakker vi om den her indiske hest før, som jo ser meget kvindelig ud. Og generelt, når man kigger på hans kunst, så er det det her med det kvindelige, det går meget igen. Hvorfor gør de det?
1: Ja, det er også et af de store temaer i hans kunst. Altså, noget af det, der slår en som noget af det første, det er jo de her høje, tynde, dramatiske, øh, men også stærke kvindefigurer. Meget langstrakte, lange ben. Øh, også nogle ansigter, som er meget karakteristiske på nogle af de her kvindefigurer. Nogle oplever dem som, som lidt uhyggelige. Øh, andre oplever dem som sådan mere alienagtig. Øh, nogen kan se nogle stereotyper i det med de her øjne og læber og så videre, ikke? men det er hans helt sådan særlige kreationer og sin natur, kan man næsten sige, nogle af de her kvindefigurer. Og kvindefiguren er central, fordi et af hans øh, et af grundproblemer er det her med at være en mand, men også at være et seksuelt væsen i det hele taget. Altså han har et problem med sin, med sin måde at være til stede i verden på i forhold til lyster, og begær og seksualitet og sådan noget. Han, han, kan, ikke, han kan ikke få styr på det. Han, det. Det plager ham, det irriterer ham. Øh, han vil ikke trækkes rundt af de der lyster. Altså, der er virkelig meget i hans historie, der også peger på den her øh, søgen mod en form for selvkontrol. Altså askese, øh, yoga osv. kunne kontrollere også det, han, han spiser og indtager. Øh, og der er han også meget inspireret af, af forskellige sådan, spirituelle praksiser og også nogle tanker, der ligger i, i visse former af buddhisme og så, videre, ikke? så det er det der med at kunne kontrollere sig selv. Og der bliver kvinden så på et tidspunkt bliver kvinden sådan en figur for ham, som står for det det ophørede, det rene altså en ideal figur som ikke er besmittet af de her urene ønsker og lyster osv. Og så, 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 så det er virkelig noget, der det er virkelig noget, der optager ham, og som også bliver noget, han tager ind i sit eget liv på en meget radikal måde. Ikke? Jeg vil så også sige, at, at, at øh, ingenting er jo fuldstændig øh, forklarligt eller fuldstændig sådan, øh, ja, hvad kan man sige, evident hos for altså, Fordi også kvindefigurerne er paradoxale og splittede. Der er også noget i dem, som, hvor man kan sige, at altså, de er ikke bare sådan helt rene og uskyldige. Altså, der er også noget på spil i dem, hvor man kan se, at det er også begærende væsener. Og de slipper ikke ud af det der der begær, det der seksuelle, som som Ovatashi gerne vil vil være fri for. Så der er hele tiden noget på spil hos ham, hvor han udfordrer og prøver igen og tænker det på en ny måde. Og i virkeligheden lige til det sidste, faktisk.
0: Og lige om lidt, der vender vi tilbage til Ovatashis historie. Og så skal vi høre lidt om, hvordan Ovatashi for det første fik sit karakteristiske kunstnernavn. Og så skal vi også høre lidt om, hvordan livet var på en psykiatrisk anstalt. Til radio 4. I Krannebro i dag der er vi på besøg på Overtachi-museet i Aarhus. Og det er vi fordi, at vi forsøger at forstå, hvordan kunsten giver et indblik i sygden. Og lad os vende tilbage til historien om Tashi eller Louis Markussen, som man stadig hedder på det her tidspunkt. Da vi forlod en tidligere program, der var han netop vendt hjem fra Argentina med en psykisk diagnose og var blevet indlagt på Riskov Hospital. Med mig i dag der har jeg Mia Leistred, der er museumsleder ved Museum Ovatashi, og Brian Benjamin Hansen, forskningsmedarbejder samme sted og postdoc ved Aarhus Universitet. Mia, da Louis Markusen blev indlagt på Psykiatriske Afdeling, så tager han også navnet Ovatashi. Hvad betyder det, og hvorfor tager han det navn?
2: Den historien fortæller, at Ovatashi var jo et navn, han selv fandt på fordi han mente, at nu var han øh, omgivet af overlæger og oversygeplejersker, og der skulle også være en overtosse. Det er, sådan, det er, det er en god historie, som, øh, som alle godt kan lide at høre. Og, og, og der, kan, der, der kan godt være, at det var sådan, han tænkte, at han var ikke uden humor, heller ikke ubertage, kan vi forstå. Så øh, øh, vi ved så bare også, at han jo øh, det har noget med, også med identitet, som vi tidligere har snakket om at gøre, at han skal på en måde genopfinde sig selv, så der kan godt ligge noget dybere i det, men, men navnet har den der lille fine historie omkring det, og der skal være en overtos, en toss over dem alle. Og han kan godt lide at lege med bogstaver også. Jeg tror også, han har tænkt det der med O, og de gode vokaler, de lyder godt, de ligger godt i munden. Han var jo et et musisk menneske på den måde, så øh, om det er kinesiske tegn, der ser smukke ud og kalligrafi osv., og så, så har han også øh, et øre for det, der, der ligger godt i munden og, og, og lyder godt. Så det kan også have spillet ind, det, det for, at det bliver netop overtage.
0: Det var mens han er indlagt, at han også begynder sit kunstneriske virke, hvis man kan sige det på den måde. Hvornår starter han det?
2: Jamen, umiddelbart, øh, efter han er øh, kommet til riskov øh, vælger han den hvad kan man sige, den vej, eller i forhold til at ville øh, udtrykke sig på en eller anden måde, han har brug for noget andet, også øh, som øh, bliver en del af hans verden og hans dagligdag, øh, og, og for at kunne overleve også i, i, i det, nye, kan man sige, det, det der nye liv på Anstalten, som det jo man jo betegner det som på det tidspunkt. Så han øh, har egentlig ret tidligt et ønske om at tegne og male, og der var der jo begrænsede muligheder. Så han finder selv ud af det, som Ove jo gør mange, mange gange i forhold til materialer. Han finder det, han nu kan få fat i, om det er gamle laner eller due, eller hvad det er, han kan finde i vaskeriet, eller det er papper han kan tilegne sig. Øh, så, øh, så kan det bruges til noget, og til at formgive, og til at tegne på, og til at skrive. Så, så ret tidligt efter, han er blevet indlagt, har han de der ønsker om at, at gøre det, jo tegner og maler.
0: Hvordan er livet så på den her anstalt? Man kan i hvert fald sige, at
1: den periode, som Overtasi er i psykiatrien, altså fra 29 og frem til 85, var en dør, at mange ting ændrer sig undervejs. Altså i 29, og der på det tidspunkt, altså der er stadigvæk et meget disciplinært regime, øhm Overtage har ikke altid befundet sig lige vel under de restriktioner og øh, den måde, som det her liv det ligesom skulle fungere på øh, på det tidspunkt. Med årene har han vundet mere frihed øh, også fordi han på en måde har kunne udnytte de særlige talenter, han nu havde til på en måde at, at næsten charmere nogle af, af lærerne og noget af personalet. Så, men, men der har været en, en del kampe frem og tilbage primært, eller en del i de tidlige år, altså mellem og personalet omkring, hvad må man, hvad må man ikke. Og også i 50'erne, altså i hans periode omkring øh, det her med køns øh, skiftet og, og den her ja, altså den her konflikt han havde i sig selv omkring at, at være en mand, og som han så øh, hvor han også jo ligesom udlevede, øh, den, den øh, kamp og gjort den konkret. Så der var også øh, altså der var også kampe frem og tilbage der.
0: Ja, for han havde jo den her ændre kamp med sig selv omkring sin egen kønsidentitet, hvis man kan sige det på den. Altså, hvad er det for en kamp, han kæmper der?
1: Jamen, altså, den kamp altså, den, den, handler om, øh, som jeg nævnte før, det her med øh, begæret og de her ting, det seksuelle, som noget, der frestøder ham i virkeligheden. Generelt, altså, det, det frestøder ham simpelthen, fordi han ikke kan finde sig til rette i det. Han, han kan ikke... Øh, ja, han kan ikke udfylde den rolle som en mand, som jo han så er født ind i. Så der er noget der, der er grundlæggende forkert for ham simpelthen. Og der, øh, altså, der, der kommer det jo så vidt, at han til sidst altså overtaler lægerne til at få lavet den her øh, kønsskift operation. Før det har han jo, og det er jo den her berømte og meget fortalte historie, at han jo sagen i egen hånd, ikke, og, og laver en amputation, laver sin egen amputation af, af penis, og... Øh, og det er simpelthen fordi, at der er noget grundlæggende, som forstyrrer ham i det her seksuelle. Og derfor søger han mod det kvindelige, og det kvindelige som det rene. Han vil slippe af med det her med at være et begærende, nydende væsen. Om han så slipper ud af det, eller om det fortsat bliver ved med at være noget, han funderer over og arbejder med, altså der mener jeg, at det er det sidste. Altså det er noget, han fortsat bliver ved med at undersøge hos sig selv. Hvad er det der for noget? Der er mange forestillinger om, og hos ham også om, at altså på en måde at rense sig selv fuldstændigt. Altså han har fantasier om ilden som sådan et rensende element ikke? og det kan vi også se i nogle af hans værker og nogle af hans øh, historier, at han, han har forestillinger om det. Så det vil sige, at det, det er en grundlæggende, altså, en grundlæggende ubehagelighed ved det at være et seksuelt væsen der er på spil.
0: Hvordan foregår hans kunstneriske virke, som mens han er indlagt? Altså, hvor skaffer han sine materialer hen, og hvad er det, han maler på?
2: Ja, altså, vi ved i forhold til i de første år der, der, der går han simpelthen ud og finder, hvad han nu kan finde uden for, for afdelingerne, og han øh, opsøger øh, personalet. Øh, og man skal tænke, det her hospital som en, øh, et lille samfund i samfundet? De er selvforsynende, de har eget vaskeri, de har eget køkken, de har alle funktionerne, de har havehold og så videre. Så han går jo simpelthen ud og, og på terrænet og, og blandt de andre personalegrupper og prøver at finde frem til materialer, og det han kan. Senere får han jo så også, altså som Brian nævner, at øh, eller tilkæmper sig en vis form for frihed. Han får jo også, øh, blandt andet for han jo tilkæmper sig en cykel på et tidspunkt, hvor han er vendt tilbage til Rigsgaard. Øh, og han øh, cykler ind til Aarhus og køber sine farver og lærer, og hvad han ellers har brug for, men der vil vi lidt længere fremme i historien. Øh, så ja, altså i, i begyndelsen der bruger han simpelthen det han har med eller det han kan få fat i indtil at man sådan øh, hvad kan vi sige han bliver lidt øh, ja lidt popesagt eller darling kan man sige så har øh, eh til ham ja, selvom han cykler selvom han går rundt og så han går tur i, rigs, i over i Riskov så kommer han tilbage igen og det der er i det, også i, nu talte vi lidt om uh, hospitaler på den tid, uh, vi er i slutningen af 20'erne, hvor han jo lige uh, bliver indlagt, og lige i starten af 30'erne, uh, der er der jo faktisk der uh, alvorligt pres på det gamle hospital, i forhold til, der er ganske simpelthen for mange patienter til, at man kan have dem. Uh, uh, menneskerne, eller patienterne bliver ikke raske som man tænkte, de gjorde, og hvad er der så af muligheder? Så det var på det tidspunkt der, at man begynder at øh, sluse nogle af patienterne ud på plejeanstalter, som det jo den dengang, øh, Dalstrup og Romosegård på Djursland. Og det er jo så der, hvor også øh, øh, overtaget bliver øh, sendt ud og er i over 10 år øh, på Dalstrup. Og der ved vi jo, der er han jo også meget produktiv, der tror jeg så, at han måske... Øh, de har, de har forstået det der med, at der skal noget papir til. Og hvis ikke, så spørger han jo bare, om han kan få lov til at male kapellet, som hørte til på, på det, øh, den plejeanstalt, der var derude. Og det gjorde han jo simpelthen øh, over dødets bukt. Øh, senere hen, der ansøger han jo faktisk om, også, da han kommer tilbage til, til Rigskov, og, om ikke han nok må male og dekorere øh, andre steder på hospitalet. Og i virkeligheden, så synes han, det er lidt sundt for alle de andre patienter. De har nogle meget kedelige værelser, synes han. Det får han afslag på øh, Flere gange til sidst, så siger de fra side, at du må så få lov til at male nogle, nogle vægge nede i kælderen. Og der maler han jo så også altså på hospitalet nogle meget smukke malerier, som vi har reddet noget af. Blandt andet en meget fin kinetisk drage og nogle landskaber.
0: Og så kommer han tilbage til Rigskov igen. Hvorfor bliver han sendt fra Dalstrup?
2: der står, når vi kan se, altså når vi kigger i papirerne, så kan vi se, at øh, personalet, det er sådan, en af begrundelserne, det er, at de siger han, øh, han skaber jo også de, de store dukker, øh, store og mindre dukker, som han genavngir, øh, og øh, det er jo det der er, øh, Brian har været lidt inde på det i forhold til det med med kvinden. Øh, han maler, han øh, laver dem i tredimensionelle, han øh, laver de her lange, tynde figurer, hvor de er mest todimensionelle, og alligevel så er der jo lidt øh, forme på, former på. Han klipper dem ud og, og giver dem forskellige både attributter og meget andet. Øh, men øh, det, der er i det med personale ude på, på Dalstrup, det er, at de siger, at han øh, plejer lidt for intim omgang med dukkerne, og det kan de ikke rigtig øh, håndtere på det tidspunkt, og de mener, det er... Det ligger lidt uden for deres felt i forhold til, hvad de skal, hvordan de skal forholde sig til det. Så de vurderer, at det er bedst, at han kommer tilbage til Rigskov. Der ved de lidt mere om dem.
0: Og lad os så prøve at tale lidt om, hvad vi kan lære af Overtaci den dag i dag. Altså, hvorfor er Overtaci stadigvæk relevant den dag i dag? Altså, det må jo være. Han er jo på min kan man sige. Altså, i hvert fald kan vi jo altså, bringes ud af vores normale
1: forståelser af sådan en som Overtaci. Og det gør han lige så godt, dengang som han gør i dag. Altså, så, så det er stadigvæk fuldstændig relevant i dag. Han åbner jo nogle rum og nogle spørgsmål, og sætter nogle tematikker i søen, som er ja, på en måde eviggyldige, men måske særligt i dag, altså, trænger sig på. Altså på en måde, hvis man skal blive sådan lidt abstrakt. Altså vi lever i en tid, hvor vi virkelig må være søgende på, hvad, hvordan skal vi leve vores liv? Altså hvordan skal vi have vores samfund, hvilken rolle skal, skal det her med forskellige identiteter spille, hvilken rolle skal det spirituelle spille videre. Der er nogle af de her ting, som om man tager sig af fat i, som er relevante i dag, ikke? altså i en tid i krise på en eller anden måde, øh, så kommer det her menneske ind, som var i en dyb krise i sit liv, men som alligevel øh, kom igennem på en ret fascinerende og ret sådan, fabulerende, fantastisk måde. Og det, det tror jeg da grundlæggende virkelig er øh, noget, vi simpelthen har brug for i tiden.
2: Ubertage er på en måde et mysterium. Der er et af hans værker, hvor der står ordet mysterium, og der er sådan en dør, som man kan ikke se en af det, det virker lidt som et, det kunne være et gravkammer. Jeg elsker det værk, fordi det og også alle de Men det viser så meget der med, at han er et, og vedbliver værte, i og med, at han åbner til, til så mange verdener og sider af det at være til, det at være et væsen, det er at tænke øh, mennesket, øh, jorden, også her i et øh, liv, eller mange liv. Øh, og det er væsner, og det er også det er dyr. Som, altså, det, det er jo hele, kan man sige, alle lagene øh, i, i vores verden. Og det er der også sker en Så på den måde, der stiller han... Og han, han åbner jo faktisk for det hele. Øh, og... Øh, og viser det med sin egne, på sin egen måde i, i sine værker og i sine diktte i øvrigt også ikke. Så, så hvad, hvad er det der er ved Uvartajsi? Jeg synes at som Brian siger også, vi har brug for at, at, at tænke og komme ud af at tænke ud af i dag vil du sige ud af boksen, men vi er nødt til at tænke ud i andre niveauer i andre lag, og det hjælper overtage også med. Øh, mere eller mindre bevidst, så bliver vi bragt ud af vores øh, zoner, vi bliver bragt ud af vores øh, hverdag og vores, øh, øh, vores nuværende liv og, og det er der brug for
0: Men kan vi lære noget om psykisk sygdom også ved at kigge på Overtachis værker tror du Brian?
1: Jamen det er igen et komplekst spørgsmål, det, det kommer lidt an på hvad man mener med psykisk sygdom Øh, tror jeg først og fremst altså når jeg nu læser Uvertasi gennem psykoanalysen så er det fordi psykoanalysen har den her idé om at der er noget galskab mere eller mindre i os alle sammen, altså vi rummer alle sammen noget som vi ikke kan få styr på eller som vi som vi på en eller anden måde forstyrres os af, vi drømmer om natten alle sammen, ikke? der er så bare nogen der er bedre til at drømme end andre, det må vi jo konstatere Uvertasi er jo en, en drømmer virkelig og bærer næsten det ubevidste udenpå, øh, og giver dermed adgang til noget, som er virkelig centralt og er værdi for os alle sammen. Ikke? Så, så det der spørgsmål, kan vi lære noget om psykisk sygdom? Ja, altså, vi kan lære noget om, hvad det vil sige, at eksistere og være mennesker, og ideer at eksistere og være menneske, øh, altså, det indbefatter en vis form for galskab. Og det kan
0: overtaxie bringe os hen til det sted. Er den psykiske sygdom så en del af kunsten? Altså, kan kunsten stå alene, eller er man nødt til at kende over Tarsis baggrund for også at sætte pris på den her kunst.
1: Det igen er vi <laughs> med nogle
0: komplekse spørgsmål.
1: Altså, jeg tænker, man kan sagtens øh, bare i anførselstegn kigge på værkerne og, og kigge på kunsten, som vi vil sige, ikke? Altså, som man vil hænge den op på et, et almindeligt, øh, så at sige, kunstmuseum. Men øh, jeg synes jo samtidig også, der er den dimension i det, at det er en, der en, der har kaldt det en eksistensintegreret kunst. Altså, det er en kunst, som hvor Uvertasi inddrager sin egen eksistens i det, og også bruger kunsten til på en eller anden måde at at arbejde nogle ting igennem i sit eget liv. Så det bliver også en del af kunstværket, altså ligesom når kunstnere på en eller anden måde også arbejder nogle gange på at ændre sig selv gennem den kunst, de laver. Altså, det det er jo, hvorfor skriver man en bog, ikke? At det er jo ikke for at sige nøjagtigt, hvad der er inde i kun det er jo også for at undersøge, hvad er, der, hvad er jeg egentlig for en Og kan jeg blive en anden en? Og kan, sker der noget andet, når jeg nu har skrevet den her bog? Og jeg tænker, det er på samme måde med Overtazis værk. Ikke? Altså, det er bare virkelig radikalt, at han inddrager sig selv i det her værk. Altså, man taler om autofiktion og sådan noget. Ikke? Altså, det gjorde jo 50 år, før, før vi opfandt det begreb. Så det er, det er noget, hvor man, hvor man får mere med, vil jeg sige. Du, du kan sagtens bare gå til kunsten, men så bliver du hævet ind og så skal du ind i det der maskinrum, hvor Overtair ser i gang med at konstruere sig selv.
2: Ja, men jeg vil også sige, altså kunsten kan, på, altså, kan sagtens stå alene, værkerne kan sagtens øh, stå for sig selv, men øh, der er øh, de andre dimensioner, og det opdager man jo hurtigt, så på den måde der øh, ved man, at der ret tidligt, at der, der er flere lag i, i de enkelte værker, men værkerne er øh, stærke og værdifulde, og de øh, Altså man kan sige, de, de rummer jo, øh, hvis man skal sådan se på det med øh, kunstanalytikernes øh, øjne, de, de rummer jo øh, alt, der er, der er drama, der er øh, komposition, der er, er det hele i det, der er spørgsmål, der, der bliver, man bliver virulet rundt og, og inddraget, så der er jo alle de der ingredienser, som man siger for et værk, hvis man skal se på det på den måde. Men, men så værkerne kan fint stå alene, de er, de er meget øh, kraftfulde.
0: Kan vi lære noget om vores eget sind er at kigge på Ovatashis kunst, tror I?
2: I høj grad. Og lige for at vende tilbage også i forhold til det måske der med både dels, at kan værket stå alene? Det kan det, som jeg, vi, vi snakkede om før. Men, men der er også det der med, at man må sige, uanset hvem man er som kunstner, så er der jo altid noget af kunstneren i værket. Så når du spørger i forhold til... Øh, øh, er der noget psykisk sygdom i det, og kan de sige os noget i dag? Så vil man have den der øh, som biskue, eller den der oplever værket, vil man have noget, kan man sige, at spejle sig i. Der vil være noget, som man bliver trækket på, afhængig af, hvad man selv som oplever har med i sin bagage. Så vil vi blive berørt af billedet. Øh, og igen, uanset om det er så er overtage eller en anden kunstner, så vil man tænke, der er, øh, der er noget af et andet menneske i værket, som jeg kan tage til mig, eller jeg kan forholde mig til, eller jeg kan tage ind. Så bevidst eller ubevidst, så bruger vi jo værkerne, som de er. Og og man kan sige, at det er en kunstner, som har en psykisk sygdom, så vil der være græn af det også i værkerne, og det kan vi så også på den måde forholde os til. Og og det vil jo give nogle, hvad kan man sige, ja nogle indtryk for os og give nogle aflejringer på en eller anden måde, som vi kan tage til os afhængig af, hvad vi selv har at slås med, for at sige det lige ud.
1: Ja, hvis jeg må supplere det, Mia siger der. Jeg har en god kollega, der har sådan en formular, der hedder, inderst inde er vi langt ude. Det er Lilian Mongrøsing, der har formuleret det på den måde. Det, det synes jeg er sådan et fint diktum, som også virkelig altså, på en måde harmonerer med det, som er på spil her. Altså, Overtacet tager os med vi tager med til et sted, altså, som ligger der og men det er et, et indre udland, vi finder der, altså den kæmpe verden, og det er en verden, der på en eller anden måde selvfølgelig tager alt det ind, som omgiver os, som, altså verden udenfor er også derinde, ikke? og vi er langt ude, fordi vi ved ikke, hvad i alverden der foregår derinde på det sted. Men det, at, at Overtasi kan folde den der verden ud for os, det var lidt det, som Mia havde fat i også. Ikke? Det, er, det er virkelig det, der, der er fascinerende i det.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg her i dag, og fordi I havde tid til at, at tale med mig. Velbekomme. Det var Alfa brud i denne omgang. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Med i programmet der var Mia Leisted, der er museumsleder ved Museum Overtashi og Brian Benjamin Hansen, forskningsmedarbejder ved Museum op og Stock ved Aarhus Universitet. Og husk, at hvis du vil have mere kranibryd, så kan du altid finde de tidligere udsendelser som podcast. Det kan du i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og Google Play. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af videnslyd for Radio 4.